0: Srina 老师好
1: ，你好，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那个 Srina 老师一开始先把你品酒相关资历先稍微介绍一下
1: 。呃，原本只是因为个人的喜好，对于威士忌很好奇，然后参加很多品酒会之后，发现哎、欸，其实我们对于酒的世界是非常的深广，更深一层的兴趣，所以就投入。那也参加了英国认证学院 WSET 的一个品酒师二级认证。然后再开始了我的讲师的一个生涯。那目前我就是以呃烈酒讲师为主要的工作。
0: 嗯，烈酒讲师的这个参加人数多吗？好像比较常听到是品葡萄酒的比较多，是不是
1: ？是葡萄酒比较多，但是像烈酒的人也蛮多的，在台湾、嗯。台湾这么小的一块土地上，但我们每一年在全球的。单一麦芽威士忌里面的销售量是排第二、第三名的。
0: 嗯，对。品酒师他需要每年复训吗？呃，这
1: 个、不用，不用。嗯，是在 w s e 是不用的。但是其实，呃，你越接触久越久，你就知道他的学识、知识、常识广度是很大的。所以其实我们也是不断的在自我进修。
0: 哦，虽然他没有强迫你，可是他一定要自己去精进就对了
1: 。对，没错，没
0: 错、嗯。要不要讲一下品酒师啊？他的这个步骤是怎么样？先到国外去参加这样的课程、嗯，是不是？
1: 哦、呃，他在台湾有开，嗯、哦、哼，所以我是在台湾受的训。嗯，然后一般我们最大的愿望也是希望能够到当地的酒厂，实际的去研究他们在制酒过程、品酒过程，以及各个酒厂不同的一些风格
0: 。那最后考试是怎么样来考
1: ？在台湾。呃，笔试再加上口试
0: ，好、哦，这样就好了，不用蒙着眼睛喝酒嘛。嗯
1: ，其实那个考试本身内容就是会有一些酒类的、呃、嗅觉也好啦，你的味觉也好的一些分类。
0: 嗯嗯嗯，品烈酒有没有什么基本的这个特别要注意的
1: ？有，其实烈酒因为它酒精浓度高、嗯，所以通常我们会希望你能够第一步走就是让你自己先适应一下酒精度。再来，你可能才有办法去感受到烈酒里面带来给你的多种的味道，比如说像香草，嗯、像比较轻盈的花香，那些东西在你第一口进去，其实是很难去抓到的那个比较轻盈的嗯分子链的东西，嗯、因为它短属于短链的香气分子
0: 。你刚刚讲要先适应那个浓度，是先从。低浓度的开始喝吗？
1: 嗯，不是，是我的意思是指说，先从你的第一口先小口
0: 。
1: 哦哦哦。呃，烈酒就是不像啤酒，啤酒就是要畅饮，对，觉得开心要畅要大口。但是烈酒的部分，我们会比较希望能够先抿一小口，就好像你跟他谈恋爱一样，嗯，很轻盈的啜一小口，然后在你的口腔里面习惯了那个酒精度之后，然后慢慢的再正常的品饮它，嗯。
0: 可是我看很多人都会加冰块稀释，哎，那你们品酒都是原汁原味这样子吗、嗯
1: ？我们其实会比较希望，如果你要了解这家酒厂或者这瓶酒，刚开始我们希望能够纯饮。当然加冰块没有不对，或是没有不好，嗯、但我们希望纯饮的意思是，既然酒厂推出这样的酒精度。呃，威士忌它最低的酒精度必须要是40度以上。嗯嗯。然后当然呢，有些原酒强度可能到52啊、46啊都有可能。嗯。但是我们希望他们既然推出这样的酒精度出来，一定有他们酒厂的调酒师他所要带给我们消费者，我们品饮当中希望得到的东西。嗯、所以我们希望你能够先存饮。当然，夏天很热的时候加个大冰球是一件很好的事情，因为它。嗯，酒精度降低了，它事实上它会把你的酒精感、刺激感给冻住、嗯，所以你会觉得更好喝、更顺口。但是同样的，它也是把一些香气给封锁
0: 、给封
1: 锁起来了、嗯。所以我们希望能够先存饮，然后慢慢慢慢地你要加苏打水也好啦，冰块也
0: 好啊。所以建议就第一口喝它的原汁原味就对了
1: 。我们希望是这样。
0: 嗯，好，那到底好的这个烈酒到底怎么区分呢、啊？那像有些人如果酒量不好，他根本没有办法试这么多杯啊
1: 。哦，对，其实我们每一次办的品酒会大概会是抓在五支五种威士忌酒款为主、嗯，然后我们大概一次大概会是十杯或者是到十五。不会太多，因为我们要的是品饮、品酒，而不是让你是喝醉。对对、嗯、对。然后这些酒，嗯，它其实它里面包含了很多数十种到数百种的香气分子。那我们人类的嗅觉跟味觉没有办法一下子这么多，嗯、所以喝酒其实是要慢慢喝的、嗯。它跟着你的空气当中的一些空气做结合变化之后，它的香气是会变的。嗯。所以它是一个很有趣的过程
0: ，就是醒酒嘛
1: ，醒酒哎、欸，可以这么说。嗯
0: ，可是它需要搭配一些食材吗？就是这个酒特别配什么食材，它会更好喝，或者是怎么样，更能够喝出它的香气
1: ？应该是说酒跟食材之间它们是互补的，就像当初其实我是喝葡萄酒开始，嗯,嗯对于酒的认知其实是葡萄酒开始。那我喜欢葡萄酒，也是因为它跟食物是非常的合拍。葡萄酒可以带给食物更多的一些对味道，那是一样。葡食物会让葡萄酒更好喝。嗯、就比如说像呃伯格恩第的酒，它可能单宁的部分或是比较重，但是呢牛排它的油脂，它就可以中和的这个单宁，嗯，所以你会觉得哎、欸、喝起来的舒服感是很好的。然后后来呢，我进入到烈酒的世界，威士忌的世界也是这样的，它还是跟它的酒质有关系。嗯，他们是互相互补的，而且威士忌对于我们台湾人来讲是一件是一个非常好的、很有趣的 DNA， 因为它就是本身跟台菜很搭。嗯，它可以带来很多的鲜度，就是食材的鲜度，海鲜类也好啦，甚至一些热炒类，其实威士忌都可以搭的
0: 。嗯，哦，你说它先天就搭台菜就对，
1: 对，它的先天就好像葡萄酒，它事实上。你如果拿来搭泰菜的话，你要挑选一番，嗯，可是威士忌其实是不太需要的
0: 。所以我们的刻板印象就是红酒配牛肉啊，白酒配海鲜是这样子吗
1: ？对，比较刻板印象是这样没有错、嗯，但是我们还是可以找到可以搭海鲜的红酒，
0: 嗯，对，像特殊挑选就对。
1: 是是是，但是威士忌是不太需要
0: 。好，那你刚刚有讲说你一开始也是喝葡萄酒，后来才喜欢上喝烈酒，这个转变是什么原因？
1: 以前我都把我葡萄酒放在我的办公室里面，嗯、然后呃，厂商啦或是客户来办公室的时候，就是说、啊，哎是，然后他们也会说，哎呀，你这样子没有好好的对待你的葡萄酒，很浪费，是应
0: 该特别的保存，是吧？是
1: ，我们必须要给他一个很温很实的地方、嗯，然后再加上葡萄酒，它是一个很娇贵的东西，你开了开瓶了它，你就得要把它喝完。你顶多三天给他一个时间，如果你三天之内没有喝完，它就是一个一直往下走的衰退期。你可能喝到最后变喝成酒醋的感觉，嗯、所以呢，我就会觉得很烦恼。你想喝葡萄酒的时候，你找不到人跟你一起分享這一，因为一瓶太大了。对，一瓶太大了，然后你喝不完就觉得很浪费。嗯、因为我们也不是去开一瓶随便喝的葡萄酒。后来我们就会有找到一个团体，比如说我们。朋友之间，我们就会所谓的葡萄酒一支会。我们每个月找一个餐厅，定个葡萄酒的主题，然后每个人带一支酒，然后大家一起分享。可是这个也是要在外面跟朋友之间的聚会。嗯。可是如果自己家里面突然晚上，我整个忙累的一天，你想要放松下来，好好的喝一杯的时候，你就觉得舍不得开，因为你看完你一定喝不完，三天
0: 就要喝完就对
1: 。是你又喝不完它。后来我发现。烈酒不用，威士忌不用。你开了它之后，就放在那儿，就不用理它
0: 。它也不用恒温恒湿
1: 啊。嗯，它只要不要被太阳直晒就可以了、嗯。它没有那么的娇贵。嗯。但通常我们还是建议啦，如果它已经喝了它过一半了，我们希望你能够把它换瓶，就让它在空气之间的接触氧化不要那么快，不要那么多。但是基本上你不换也没关系
0: 。换瓶是什么意思？
1: 嗯，因为你在瓶子里面，它其实还是有空气嘛。对啊，它跟空气接触越多，它氧化越快。是啊，所以它有可能它的变化就会越多。哦、你是指换小瓶啊？对，换成小瓶子，让它里面的空气越少越好
0: 。哦，所以就是用小瓶子把它装得越满越好，然后让它空气接触的面积越少
1: 。对，当然如果你很讲究是这样，但你不讲究没关系。老实说，我在家我也没这样做，我大概就一瓶开着，因为我大概就是。很花心，我一次可能就会很多种威士忌在家里面，嗯、因为你不用担心放不坏就对。对，所以酒柜里面就会有大概有四五十种的威士忌同时打开的
0: 。意思是它浓度高，所以它就不容易被空气氧化破坏，就对。对对，嗯
1: ，它不太会有杂菌感染的问题，它也不会变酸或是腐坏、
0: 嗯。可是你说当初为了这个保存，你才改喝烈酒，可是也要酒量好啊。
1: 哦、oh, ，我酒量其实是
0: 有特别训练吗
1: ？没有哎、欸，其实我的酒量号称是酒届最不好的讲师。嗯，因为我们还是一直希望能够让大家知道推广这件正确饮酒、理性饮酒这件事
0: ，所以是用品酒的心态，不是喝，不是喝越干杯这样子。
1: 事实上，因为主持人你也知道，酒精浓度那么高，但大概在第二杯、第三杯，你的口腔已经被酒精浓度给麻痹了
0: 。嗯
1: ，第四杯、第五杯，你喝多，其实你喝不出它的味道，就
0: 浪费了
1: ，是浪费了
0: 。所以后面就喝烂的酒啊。哎、嗯<笑>
1: 欸，对，所以如果你要评估一个人他到底有没有喝醉，你就给他不好的酒。他如果觉得、嗯、哦，我真的好好喝。他百分之百是醉了，
0: 就麻痹，口腔都麻掉了。是怎么样又找到一群同好，然后成立这个女威俱乐部
1: ？嗯，其实最早大概在一二一三年的时候，呃，因为我是对威士忌有兴趣，所以我自己就会参加很多学习威士忌的场子，例如品酒会。嗯、那时候一二一三年的时候，那些品酒会里面清一色其实都是男生,都男生
0: ，对，
1: 也只有我一个女生，是就这样子延续了很多年。所以我那时候就心里想着，其实你到一个团体里面去，然后都是男的，只有你一个女生的那种不自,在不自在，不自在，那种忐忑，那种不安全感，而且
0: 大家都想跟你喝，哎、欸，是不是想看你出糗这样
1: ？也有可能，也有可能。但是因为我是属于比较内向的，我通常都是默默的来，然后结束了之后我就默默的走,翹翹的走、嗯嗯。对，因为没有一个带领你入门的人，嗯、事实上是刚开始的第一步是比较困难的。也有鉴于自己的经验，所以我就觉得，其实喝酒是一件很美妙的事情。我要怎么样正确的跟大家分享喝酒的方式、品饮的方式，以及对于酒正确的应该的认知、嗯，所以我就会想要有创造这样的一个场所，嗯、然后这样的一个社团，然后让大家能够很安心，女性朋友能够很安心来参加一些品饮活动，对酒有更一进一步的认识。因为其实有很多人，他们对于酒都是很好奇的、嗯，他们想要知道为什么他的先生那么爱喝。对，为什么那些老板每次去应酬就一定要一瓶威士忌在桌上？嗯、为什么？嗯，我想要告诉他们为什么，所以我就成立了这样的一个团体
0: 。每个月你们都一个主题样子，一个聚会。呃、我
1: 不太会在每个月，我大家通常会在两个月办一场、嗯，因为我会希望是一个。我找到一个很有趣的主题，或是很棒的酒厂，它刚好有出了一个新的酒款的情况之下，我才会办。我不想要把它变成一个知识化
0: ，太例行公司又太累
1: 。对对，而且酒的那种东西，它给我们的是感动，所以我希望我分享出去的是感动，嗯、而不是啊，时间到了该办了，那大家喝酒了，这不是我想要的
0: 。嗯，可一开始成立会不会被误解啊？就一群女酒鬼。
1: <笑>哦、会，他们都会说：“哇，大家的酒量一定都很好哦，嗯、一定都吹瓶哦。”会，
0: 嗯。可是其实你们推推广的是理性饮酒，就对，嗯、沒用平酒的这个概念
1: 。是是是,是，大家都是很 peace 的来，很很温婉的结束跟回家、嗯，都是很清醒的回家。我们还没有任何一场活动是有人就是瘫在椅子上走不了的那种。
0: 它、啊、都没有搭配料理吗
1: ？有的，有的。呃，平常的例行性的品酒会，我们大家都会是一些小点心而已，像坚果类啦，嗯、或者是 b a 但是我通常在一年里面会有几场是特别的，特别的。像我每一年的春秋季，我一定会办一场大闸蟹。嗯
0: 嗯
1: 。跟大闸蟹有关的，我们就会呃，如果大家有接触到威士忌，知道威士忌有两大的桶型嘛。就一定会有的波本桶跟雪利桶，嗯嗯,嗯。可是大家有喝雪利桶威士忌，可是就不知道雪利酒是什么。嗯，所以我通常会是在呃每一年的大闸蟹的季节，我会办一个雪利酒加雪利桶威士忌的这样的一个餐酒会，让大家从原本的桶型雪利酒怎么来的，然后成有了雪利桶，然后再来桶成威士忌的整个从无到有。的风味的演变，然后让大家能够感受一下、嗯。那今年比较特别，是我会在六月办这样的的一个雪利酒加雪利桶威士忌，但是我的主题就会是以烤鸭为主，烤鸭或者是烤鹅。嗯嗯，
0: 那你自己要先尝试吗
1: ？当然啊，当然啊，是
0: 才要推，对不对？是
1: 。其实，呃，我四月份有下个月，我有一场女威的品酒会，很特别是，它是海岛型的威士忌，那它配合的是生蚝。嗯嗯。为什么我一想办这一场？就是因为我发现，呃，我有试过自己实验过，就是买了各式各不同的品种的生蚝回家自己开，然后我可能就会很多种九款威士忌、嗯，然后去搭配、嗯。我就发现其中有一款威士忌
0: 特别合味，嗯
1: 、特别合。其实。威士忌跟海鲜类本来就很合，但是那一支特别突出，那个酒厂的酒特别突出，所以我就想让大家感受一下它的突出的优点在哪里。所以我就四月份我办了这样一场，但我们不会把它呃归类在餐酒会，因为只是让大家浅尝，最主要的还是以酒为主。让大家认识这个海岛型的呃酒厂，以及它出来的酒质跟一般的酒有什么不一样
0: ？所以每一场之前你都要自己先测试一遍就对了。会
1: 會,会，这个食材
0: 跟那个酒的这个契合度一定要。嗯，是
1: 因为本身也是一个很爱吃的人。
0: 嗯、那台湾有适合的烈酒吗？因为我们台湾不是有很多酒厂也会发展出自己的一个酒系列。
1: 嗯嗯，其实台湾还是很多是在中式白酒比较多，啊、或者是有有有也其实也有威士忌，像金车、像欧玛都是、嗯、以威士忌为主，
0: 是
1: 对，也是都有的。那我说的是民间的小酒厂，那他们可能就会有很多高粱啦，甚至是比较风味型的水果酒。嗯、对，那其实我觉得人家说地酒地菜是符合的。它是成立的，就是这个地区的酒，它、嗯、酿出来的酒，跟配合这个地区的名产，是呃，可能他们的蔬菜也好啦，或者是他们的畜牧业也好，或甚至是鱼类也好，我觉得他们都是可以搭配的
0: ，就是有水土的关系啊
1: 。嗯，土化风土
0: 。可是新的品牌应该就比较不容易推广哦，因为有时候喝酒大家会有品牌忠诚度啊
1: 。哦，很多，就像我们以前小时候不懂中式烈酒的时候，就会觉得高粱酒。就是只有亲们而已啊，对，是，但事实上其实并不是啊，台湾自己本身有很多农村型的小酒厂也很多
0: 。嗯，好，那其实你们当初推广这个俱乐部也是希望这个呃饮酒的这个安全其实大于一切，对不对？也是要推广正确的饮酒、啊，而不是那种滥喝滥饮，包括造成很多交通意外这样。
1: 没错，没错，这件事情很重要，因为其实我觉得我们一直人类都给酒污名化了。嗯，他的酒其实我们如果从古代的一些历史渊源来去探讨它的话，它其实就是老天爷给你的礼物，因为酒是自然发酵产生的东西。嗯、我们都会认为酒它就是一个农农产品，它就是一个正常的饮料。但它为什么会之后产生这么多的问题？其实都是来自于人过度。人的因素是人，你要去让自己滥喝滥饮，嗯，你有办法控制自己的行为，然后产生之后的不好的后果。可是，我们就把它归咎在酒、嗯，其实酒没有不好，酒它其实，在古代它甚至就是一个麻醉剂，医疗用法也好啦，或者是，可是之后因为我们。生活渐渐进步了，所以大家
0: 都
1: 是大家都知道，的是我们酒是是拿来当成一个生活风格的另外一个方向的展现。
0: 嗯嗯。可你在推广的过程，应该有时候也会遇到这个给你挑战，说喝酒那到底喝酒有什么营养？对不对？
1: 营养我会把它归类在心灵的营养这块。嗯嗯我们刚刚有提到说，其实酒它就是麻醉剂。是啊。所以它会。最早最早最先开始麻痹的是你的大脑的外侧，理性的这一块。你有时候当你太过于理性的时候，你的思考太繁杂的时候，很多事情你是没有办法得到答案的。所以我很喜欢在我晚上呃，比如说我在研究什么事情的时候，我喜欢倒一杯烈酒，威士忌也好，葡萄酒也好，在我的旁边。在我的嗅闻过程当中，它就可以平安静气。它会让我沉淀下来，然后慢慢去思考。然后当你它不会有过多的一些理性的干扰的时候，你反而感性出现了。是，有时候会有意想不到的结果
0: 。所以就很多艺术家就会透过酒来增加灵感，就对。是
1: 是，微醺的时候，很多大文豪，我们不要说英国欧美好了，你就说我们中国李白
0: 、苏、嗯、
1: 东坡，是哪一个人不喝酒？是啊，是啊。对对
0: 。可是酒醋有时候是这个很难区分哦，很多人会宁愿喝醋，对吧？喝醋至少健康一点。对呀、啊
1: 。也不错，也不错，也不错。但是没有酒精，它没有办法让你 cool down 是
0: 。是是。对，
1: 或者 slow down
0: 。所以重点就是你在整个喝的过程跟最后的行为了、哦、如果你能够控制的话，其实一点微醺有时候真的会真的会刺激一点生活灵感跟一些这个生活的一个品味
1: 。而且它可以拉近人跟人之间的距离。嗯。这是很重要的，因为其实我们每一个人一定都有自己的一个防卫的机制在那儿。可是你如果没有仔细的跟一个人了解，或是认识，或是交谈，其实你根本没有办法知道对方是什么样的人。嗯，所以我觉得这个在交际、人际、人脉关系上面，它其实是一个很好的沟通桥梁
0: 。是是是
1: ，只要不过度，嗯，不过瘾，就是那个量不要太过。
0: 那喝这么烈的酒，到底有怎么样的一个顺序跟步骤，才能够比较自我保护，也让自己不要这个醉的太快
1: ？哦，是我希望建议能够在要喝烈酒之前，你一定要先吃饱，尤其是淀粉类的东西、嗯，就不
0: 要空腹。对，绝
1: 对绝对不要空腹。空腹它会让你的身体血液里面，它对于酒精的一些截取获取会更快。是，那当然，你如果是先吃饱了淀粉类的东西，像米饭类、面类，或是面包类，所以大家可能就会觉得，哎、欸，我为什么常常参加品酒会，就会大家都会准备的面包，包嗯、是它其实让你垫胃，它会让你的酒精在你的血液里面不会那么快的被身体给吸收，所以你就不会觉得很快就醉了。嗯，还有要多喝水。
0: 嗯，哎、嗯，就是空腹它会吸收的特别快，那、啊、你的反应就会大。你就会
1: 很快就进入那个太醉的状况，而且对身体也是一个负担、
0: 嗯。是，那如果说做好这些前置工作啊，比如说這是先放了一些面包淀粉，这个每个人的酒量就因人而异嘛。哦
1: ，对，其实大家都不晓得，因为我们从小时候听到的就是，哎、欸，酒量是练出来的，不会喝酒练啊，常喝就好了就。其实这是不对的，因为喝酒的酒量是。每一个人 DNA， 你出生就决定了，甚至每个国家人类的品种不同，对于酒精的截取量也会不同
0: 。所以是跟肝功能的排毒有有影响吗？肝越好，排毒越快
1: 。哎、欸，其实那个是跟酒量没有关系，嗯，但是肝功能好不好也是有关系的，所以你就是要喝的慢，越慢越好。然后在饮酒的过程当中，就是多喝点水，是最棒的
0: 。就增加代谢是不是
1: ？对，增加代谢，不要让你的身体一下子在短时间之内聚集太多的酒精，它来不及去排解，因为你的身体的工厂来不及动作
0: 。因为喝这个烈酒，有时候刚一杯下去你会没有感觉，可是它的后坐力、副作用就很强嘛，对不对,、呃、对？所以就不能喝太快太猛
1: 。对，所以哎，主任提到的这一点，我就觉得没错。尤其很多人喝香槟
0: ，哦，以为没有那个，以为那个很趴数很低，是就喝的多，
1: 是。然后因为它又有气泡，所以它有很棒的愉悦感，嗯，你就觉得哎呦好，好幸福，好快乐，口感很好，然后就拼命喝。尤其你喝了香槟气泡类的酒精之后，你再喝高酒精度的酒，棒，那就是炸弹。嗯
0: ，
1: 像韩国不是很有名的炸弹酒，它就是、嗯，反正他们就是喜欢啤酒，然后在家练。烈性的酒精酒，然后混在一起，他们就成为炸弹酒
0: 。就像那塔 q u 蹦呀那种，是不是？对。<笑>然后蹦一下这样。
1: 对对，酒酒精类的东西、嗯，其实我们比较希望能够，如果你要知道自己之后要喝高酒精的东西，前面其实建议就不要喝气泡类的酒，啤酒也好啦，香槟也好啦，哦哦、那个都会很快、嗯。像个人而言，我只要喝香槟。其实我的醉的几率是百高达百分之七十
0: 哦。如果先喝香槟的话，对，嗯，哎，那威士忌有没有一些适合它的调酒？如果不想要喝那么纯那么浓的话？
1: 哦哟，其实威士忌有很多调酒，嗯，就是你你到酒吧里面，他甚至把 t e n d e r 都会跟你讲说，你有没有喜欢什么样风味的酒款，然后做本酒就对，对，当成基酒，然后他去做一个调调整。那像女生，我们可能常常跟朋友去 bar 的时候，他就帮你调一个比较偏花香调或是果香味的一些酒款，嗯、然后让大家来品饮。对，调酒在威士忌里面也是很重要的一环。所
0: 以你要喝调酒，你要先了解什么，它的基酒是什么，对不对？不然很容易、哦、不小心就喝醉，因为你以为调酒浓度很低，可是它搞不好就是用威士忌去调的
1: 。对啊，其实也不止威士忌啊 v o d a 的酒精度也很高,高。嗯，是的
0: ，是的，嗯、对、欸。那这几年这个物价上涨，酒是不是也会跟着上涨？<笑>
1: 是，就也是长得很凶啊，尤其是近十年来的日威、日本威士忌，嗯，然后像呃苏格兰威士忌也是一样，大家都一直在感叹着啊，早知道十年前就多买多囤一点對，对对,對，对，因为它
0: 可以放嘛，吼
1: 、嗯，没问题，
0: 嗯
1: ，越放越好
0: ，他们都没有保存期限嘛，嗯，只要不开都可以，嗯。嗯，对啊，我们看到那个喝葡萄酒的时候，那个高档餐厅就会开什么几年前的那个葡萄酒就很贵，那烈酒一样吗
1: ？呃，当然它是跟年份有关系，因为大家都知道嘛，桶、嗯、陈我就是要放在酒厂里面，我要给他有一个地方可以住，嗯、然后这是不要房租，对，然后每一年要管理它，因为怕它漏酒，对，或是呃管理不当，或是空气。呃，湿度啊，嗯，怎么样，潮湿、漏水什么的、嗯、都要注意。所以它事实上，它就是一个管理的成本。当然，所以它的酒精、它的年份越高，它的成本越高，所以它也卖的越贵、嗯。但是我们还是要推广这件事情。我们喝酒不是喝年份，嗯，并不是越高年份的酒就是越好的酒。所
0: 以要喝适合自己的
1: 。对，主任讲到一个重点，你只要认为它是好的酒，嗯、那就是适合你的酒。嗯
0: ，要不要讲一下你国外喝酒的经验？你有没有到国外去上课？
1: 哦、oh, ，我没有到国外去上课，但是我到国外去旅游。嗯、uh, ，呃，举例一个最近的，我是到日本的九造之旅。我有一个朋友，他是日本的日本学、嗯、日本文史、历、嗯、史史的博士。然后，因为他刚好有同，就是教授要退休了，然后他们就办一个同学会。然后他就说：“哎，要不要一起来？我们反正我要去日本嘛，大家就一起来一个酒造之旅、嗯。所以我们就几个朋友约约，然后我们就是专门去日本的所有的小酒造。嗯、然后我们也参观了日本的威士忌酒厂
0: ，就是像小酒庄，是不是
1: ？其实日本有很多很多那种小小的清酒，嗯，对，清酒，然他们称的酒厂，他们称之为酒造、嗯。而且日本人他们对于酒，大家都知道，他们是一个很在意。”细节的民族，嗯，他们很多的那种小小的酒厂、酒造，他们的酒是不外卖的，连自己的国内都不外卖，因为他认为说，我不确定，我从我的酒造到你其他的县市，这个过程运输过程当中，的温度、湿度，嗯，好，我到了你的贩卖所了，你怎么
0: 贩卖？是？怎么保存就对？
1: 是你给他什么样温度盛放它？嗯，光照也好。温度也好，他们都是非常非常的，说难听点就是古毛，是，所以也是因为这样，我在呃在日本的酒造喝到了当地真的是没有喝过那么好喝的清酒，嗯、然后我们也去了呃威士忌酒厂，就是三多 n 的，嗯,嗯对、Sandori、威士忌酒厂，所以我们喝了很多水桶桶威士忌，像呃我记得我有喝了十五、十七、二十一。嗯，就是一个一系列的一个追寻它的风味的变化，嗯、所以在跟着它的酒厂、哦、是它的酒厂，我就去试了它很多的酒款，但因为那天的安排的时间真的是不够长，所以有点紧凑，有点可惜，
0: 太紧凑就对
1: ，对，所以我还是很建议，如果大家有到各个地方去旅游，只要知道那地方有酒厂，都很建议去逛逛
0: 。所以在酒厂喝一定是最先度的嘛
1: ，是。嗯、其实很多呃，一般来讲，我们讲鲜度一定是提到了啤酒
0: ，对啊，啤酒
1: 是百分之百越新鲜越好，是啊。但是烈酒的话就不见得，烈酒反而是要成年了之后，因为它的酒精浓度高，所以它的烈酒里面的酒精跟水当中的融合不够融洽、嗯，所以要给它时间慢慢的存化它。所以它的一些呃脂质也好啦，分类物质也好啦，它才会慢慢慢慢的整合成一块，你才有办法得到最好的品饮的经验
0: 。所以等于是越成年越好，就对，因为它等于是跟空气有一个接触的过程
1: 。其实就是让他们之间慢慢的磨合，让他们之间感情越来越好。嗯、呃，这么说大致上是对的，但是基础是这个本身的酒质要好。如果本身酒就不好了，你再放个一百年，它还是不好
0: 。哦，东西本质如果不好，放在久没用就对。是，一定要酿出来的时候，它就是一个一定的品质，是才值得放。对，好，那如果酒坏掉，到底是怎么样坏掉？就酸吗
1: ？哦，如果是以酿造酒来讲，像葡萄酒，嗯、的确它就是会变酸，变成醋。你就嗯嗯嗯，这是什么这样子？甚至拿来做菜都不行。嗯，因为呃，前阵子有个朋友跟我讲说，诶、欸，我家里有一瓶很很不错的红酒，然后忘记它了。那你要不要拿去做菜？因为我很喜欢做菜。是。结果一闻不行，这个连做菜都不行，连做
0: 菜都不行。嗯、但
1: 是烈酒的话，它要怎么去去，它不会坏，它绝对不会坏、嗯，它只是风味会跑掉。你可能原本喜欢的它的一些醇类的味道，呃，像是可可啦，或者是青苹果、熟苹果，或者是呃焦糖、巧克力的味道，它跑了
0: ，变难喝，是不是？就是
1: 用老化、
0: 嗯
1: ，老化的味道
0: ，啊，有没有救
1: ？没酒
0: <笑>不是像加鲜奶、加蜂蜜这样子。唯一的方
1: 法就是拿来炒菜啊，拿来泡美酒好了，嗯，你就。每一年的四呃三月四月的梅子季节，就拿来泡梅酒，这、就是可以的。威士忌泡梅酒很香，非常的香。就
0: 是拿一些生的梅子，然后威士忌倒下去，嗯，然后让它发酵
1: 。它就不，它就算是泡酒了，而不是发酵的酒、哦。嗯，它只是让梅子的果香跟酒里面。他们做碰撞跟结合哦
0: ，这样子勉强稍微救一点风气回来就对。对
1: 啊，因为其实救不回来，它会变成另外一种东西。
0: 嗯，就梅子的香气。<笑>
1: 对，梅子威士忌就变成这样、
0: 嗯，所以只能这样子，没有办法救
1: 。它也沒,没办法救，救不回来了。
0: 嗯、像茶叶有时候潮湿，他们还会再去烘培一下、啊，或者是咖啡是不是还可以再过烘一下
1: ？其实不行哎、欸，那个味道都已经变了，嗯，救不回来。咖啡更惨。咖啡它其实本来里面还会可能会有一些不好的
0: 黄曲毒素，
1: 是不好的细菌已经附着了，所以不建议咖啡那个就是，呃，要不就当成芳香剂放在柜子里面储食、嗯，那要不就是丢掉了
0: 。好，那其实因为你这个推广这个女威俱乐部，那相信也有很多厂商想跟你合作，会去介绍他的酒。那你一开始拿到一瓶新酒之前，你怎么观察？看颜色透光还是怎么样？
1: 是，其实台湾人喝酒真的是对于色这件事情非常非常重要。其实不要说台湾人，全球都是，因为我们的眼睛看到的一些最直接的判定说，哎、嗯欸，我们喜不喜欢这种东西？其实颜色对于酒来讲是最不重要的。嗯，为什么？威士忌是可以用焦糖去调色的。嗯，虽然它不影响它任何的风味，但是。因为一般人不懂嘛，他就会想说：“哎、欸，我三天前买这瓶酒是这个颜色，那我同样的酒厂、同样一款酒，为什么我可能在三年后买到了
0: 不同颜色？
1: 不同，因为颜色变浅了。就、嗯、大家不知道，橡木桶就是我们威士忌一定要放橡木桶桶对每个橡木桶绝对不会是一样的
0: ，所以它本来出来就不一样。
1: 它是一定百分之一千是不会一样的，所以
0: 他们不会放在不锈钢槽，一定是木桶槽
1: 啊。”他们在发酵的时候，有些是不锈钢、嗯。可是你要去桶陈的时候，一定要进橡木桶，嗯、这是苏格兰的法规、嗯。你如果没有进橡木桶，你不能说你那个叫做威士忌
0: 。哦、不同做法就不是这个名字就对,對
1: 。然后像我个人本身，我拿到一瓶酒，刚开始其实我们还是会看一下它的酒的颜色。我们看酒的颜色，通常我们不是去评斷它是好或是不好，我们评斷它可能进什么样的橡木桶。
0: 就猜就对，
1: 是猜说，哎、欸，它可能是波本桶或者是雪莉桶，然后有可能是引申出来什么样的风味，嗯、因为两种桶型是不同的风味，然后再来呢，呃，颜色看了之后，当然就是闻它的味道，是这个味道是不是我喜欢的？嗯、因为不同的产区有不同的酒厂，不同的酒厂有不同的制酒风格，嗯，那他们喜欢的调酒师的调出来的风味也会不一样。所以，我大概就会问，这个是不是我喜欢的风格？是。然后，其实喝酒也是很主观。老实说，我喜欢的未必所有人都喜欢。所以，我们大家就是同好啦，虽然同好聚集在一起，那大家就寻找一下大家各各共同喜欢的酒的风格。嗯。然后去这样子
0: 。那闻完之后，接下来用什么酒杯来倒？什么形状的酒杯？
1: i 埃索杯，一般来讲，我们都评埃索杯。嗯，其实 i 埃索杯在酒的世界里面，它是非常常见的。是，所以它可以比较完整的呈现这支酒好跟不好，它都会出现。好的香气，不好的味道，也都会让喝酒的人能够嗅闻到。嗯
0: 嗯嗯，对。好，那闻完之后，一样就是像你讲的这个，先小啜一下
1: 。没错。嗯，就想象你在跟酒谈恋爱，小小口，然后让你的口腔适应它的浓度。
0: 然后再来就一口，还是加冰块、嗯？
1: 嗯，没有哦，再来是一样纯饮，但是只是就是略大口一点，哦、让它在你的口腔里面
0: 停留久一点
1: ，留个几秒钟，然后慢慢慢慢觉得有点分泌口水的时候，请你就是很缓慢的吞下去，感受到那个酒液从你的喉咙，然后经过你的食道到你的胃的那种暖开的那种。感觉之后用你的嘴巴呼吸，那时候回馈回来的，我们会称它为尾韵。嗯、啊，那每一款酒的尾韵会不一样，时间也会不一样。如果说我们要判定这支酒它好不好，其实有一个你可以参考一下，就是它的尾韵长不长。嗯，就是我喝完吞下去，呼吸完之后，哎、欸，三十秒、一分钟，甚至两分钟，你还有办法感受到那支酒它带来一个香气的分子在你口腔里面萦绕。那表示它其实这支酒是不错的
0: ，所以越好的酒，它的尾韵就越长，就對,对。是
1: 是、嗯，而且它的变化也会比较多。嗯
0: 嗯，都是那种甘甜味吗？还是麦香
1: ？呃，因为在尾韵部分，它已经算是会是比较沉一点的香气分子，所以它的味道是会比较浓厚重的那种 heavy、嗯、那种。所以我们会比较会常试闻到的，就是像木质调、木桶的香气，或是黑巧克力。甚至是那种烟熏的梅果类，像番茄，嗯，化合印子、嗯嗯，哦，的那种比较深沉的，那种烟熏的梅子，都会是在我韵当中出现、嗯。哦，有时候酒也会出现薄荷
0: ，嗯，薄荷味啊，薄荷。哇，那真的要是很厉害，要就是还是要上一点课才能够分辨出这么多层次的味道，对不对？是是是
1: ，就是你参加品酒会之后、嗯，我们会慢慢的引导大家慢慢去细究、去找寻。一般我们如果没有人跟我们这样讲，我们也不会想，我们只会知道说，哎、欸，这个我喜好不喜欢，就好
0: 好喝好喝而已啊，就两种。是是是。嗯呵呵是是是哎哎，这样听起来蛮有趣的。要不要讲一下成立俱乐部这几年跟一些这个女伙伴喝酒，你们有喝出什么特别的感情吗
1: ？哦，有，因为我觉得喝酒这件事情一个很好是，你会认识来自于各行各业的好朋友。嗯、是，然后他们通常我们大家喝酒，就因为大家都放松了嘛，我们都会聊聊一些比较有趣的事情。那比如说最近最有趣的事情就是他在 bar 里面遇到有一个男生，嗯，然后带了三个妹。OK， 然后那个男生呢，就是非常的，他拿起一杯酒，然后跟他带来的三个女性朋友说：“这是一杯很好的白兰地。嗯”然后呢，哇，好棒的麦香！就他我们朋友这样一讲，我们全部的人都笑，哄
0: 堂大笑
1: 。对，为什么白兰地的原料是葡萄啊？这位兄弟。是怎么会有麦香呢？我想他之前可能比较常品的是威士忌，所以威士忌有时候那个麦香、那个谷类的香气是很，有时候是会被凸显出来的。他就以为说烈酒都一定都会有麦香、嗯
0: ，所以这个就是你们这个会喝酒的人才懂得笑话，一般人可能也笑不出哎、欸，不知道在笑什么
1: 。对对，那我们也是希望能够透过女性朋友，能够透过一些品酒会的，让大家多。获取一些酒类正确的知识，而不至于说我们出去外面跟人家喝酒啦，或是交际应酬的时候啊，嗯，就觉得说，哎、欸，你怎么什么都不懂，或者是乱讲话、讲错话，那就有点可惜、尴尬。
0: 对，其实喝酒还是可以喝出品味了，就是适当的这个饮用，对，增进脑脑部的一个活化，然后增加一些灵感，这样子
1: 。其实真的是这样、欸，哎，真的是这样，而且它会让我们生活。我觉得他还是有一点点解忧的效果
0: 。嗯，对。那今天非常谢谢我们的 Selina 为我们介绍她的品酒师这个职业。好，谢谢
1: ，谢谢。